0: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. И сегодня мы начинаем большой масштабный проект. Это перекличка территории. Будем узнавать, как живут разные города и Иркутской области. И прямо сейчас мой соведущий, мэр Саянска Олег Боровский. Олег Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. А мы встречаемся с вами ну, в какой то скажем так, новую эпоху, в которую входит Иркутская область. У нас новый губернатор, а прошла инаугурация, он вступил в должность. Но что от этого ждете вы? Как бы вы оценили итоги выборов? Как бы прокомментировали? Ну, про Кобзева чуть подробнее позже. А пока вот в целом по выборам. Ну, по выбору...
1: Будем так говорить, область проголосовала за Игоря Иванович, Город Саянс тоже. Кстати, в Саянске Саянск на втором месте после сверсткой появки среди городов. Да. Вот, Поэтому ну, с Игорем Ивановичем мы встречались и раз до выборов. И дважды он был в городе, поэтому ожидания...
0: 58 процентов да. дал Саянска Кобзева, поддержали Кобзева ближайшего конкурента Михаила Щапова, 28,9%. и и вот Это так. при том,
1: что Михаил Щапов, наш депутат Государственного дома. Я считаю, его была проблема. Он, во-первых, поздно начал кампанию, а во-вторых, за предыдущие четыре года он не был на территории. Территория
0: не было. Кобзев, у вас был два раза. Вот Какие ожидания есть у Саянска? Какие запросы у Саянска к новой региональной власти?
1: Да, особых у нас запросов нет. У нас есть программа, которая была намечена. Есть уже планы, есть ПСД. Просто хотелось бы стабильность. это таких... ваша
0: вообще фишка? Да. На любой случай все
1: готово. Ребята, только дайте отмашки. Нет, ну я вам всегда говорил, и не стесняюсь это говорить, это наука от Вадима Семенова. Первые шаги Бэра Саянска, когда он сказал, Олег, у тебя должно быть поезды, лежать прямо вот под руками. У кого-то нет, ты вытащил, у меня есть. И ты везде попадаешь. Школа хорошая.
0: Слушайте, ну это вы вспомнили про Вадима Семенова. Год назад, когда мы с вами разговаривали и обсуждали, что грядут губернаторские выборы, мы как-то вот пытались прогнозировать, что будет, как будут развиваться события. И тогда вы сказали, многие мэры займут позицию Страуса. Я и Вадик будем выступать.
1: Ну, оно, наверное, всегда так и есть, потому что... ну. В основном два мэра, которые в этой плоскости. Где-то у нас есть единое мнение, где-то бы вообще на разных полюсах. Но мы никогда не молчим и высказываем то, что есть, то и делаем. Многие мэры и в эти выборы, многие мэры промолчали. Многие мэры...
0: А вы и Вадик выступали. Да.
1: Ну, я по дворам вообще ходил с выступлением. Каждый двор всем рассказывал. Ну, думаю, что это правильно. Но зато сейчас все уже стоят и говорят, а я вот, а вот вы, а вот Игорь Иванович, да вот вы, ну, нормальная традиция российской политики.
0: В общем, да, но и вы себе верны, вы тоже выступали, да, я хотела чуть позже об этом сказать, но как раз уже заговорили про то, что вы ярко всегда проявляете свою позицию. Когда мы обсуждали вот год назад, да, что будет, никто не мог предположить, что случится коронавирус, коронакризис, и там вы тоже выступили. Олег Боровский был на всех федеральных каналах, как едва ли не единственный мэр в стране, который сказал, что, ребят, безопасность с безопасностью, но мне людей надо чем-то кормить. Мне надо, чтобы они... Вот как в Саянске сейчас обстановка и... Что вы чувствовали тогда, когда принимали такие решения? Решения крайне спорные, опасные.
1: Ну вот сегодня даже Сергей Иванович Миняйло мне об этом напомнил. У нас с ним был весной очень тяжелый разговор У-у-у. по телефону, мы разговаривали. Он меня спросил, ты почему так часто мелькаешь на каналах? Я говорю, это абсолютно бесплатно. Это они у меня берут, вот, показывают. Ну, больше, чем а сами... вот так
0: ставится да, вопрос, больше, да? больше, чем Собянин.
1: Зачем тебе это надо? Не собрался ты идти губернатором. Я говорю, Сергей Иванович, абсолютно я никуда не собрался. Это моя позиция по вот, вирусу, по работе, по отношению к малому бизнесу. Я говорю, я вам даю слово. Я ухожу с федеральных каналов, чтобы все спалось спокойно. Ничего не буду освещать. Даю слово, что я работаю с Игорем Ивановичем. Буду его поддерживать. Говорю, человек меня импонирует. То вы, в свою очередь, обещаете, что вы когда-нибудь приедете в Соянскую. Вот сегодня на встрече он мне припомнил, А вы ему припомнили, что он обещал? А я ему припомнил. Не, Не, но он подтвердил, говорит, я обещал слово офицера, я приеду вместе с губернатором, мы приедем. Поэтому будем ждать.
0: Вот на тот момент, да, руководил регионом, но с приставкой в Рио тогда человек, в чьем лексиконе слово безопасность встречается чаще всего. Но при этом вы принимаете решение, что вы поддерживаете малый и средний бизнес. Ну, это такая вот прямо тонкая грань и... Почему Наташа, смотри,
1: вот давай такую историю, да, ты говоришь. Я в апреле месяце открыл детские садики, магазины в апреле. И первый больной коронавирусом, причем приезжий из Башкатастана, mm-hmm. появился у меня 3 июня. Два месяца мы продержались. Два месяца мэр Саянска стоял, как неприступная гора, ругался с Прокопио на русском языке, как угодно, губернатору кричал, верещал, что через обсерваторы где без обсерваторов mm-hmm. никого не надо. И мы выдержали. Два месяца у меня не было ни одного заболевшего, несмотря на то, что все было открыто.
0: Сейчас как у вас дела? Сегодня. Вот. Дела. Как Значит, только
1: видели вот... обсерваторы, у меня начали приезжать вахтовики, начали приезжать с Вологды, с Новосибирска. Mm-hmm. У меня до сих пор всего два человека, которые заболели внутри контакта в городе. Остальные все приезжие. Сейчас у нас пик в Саянске и очень хороший пик, это резко возросло и на сегодня 72 человека. А ну, с чем в святого... учебный
0: год начался? Нет, Нет,
1: все очень просто. У нас есть санаторий Кедр.
0: А все, я поняла, да. Все да, и да, оттуда
1: да. у нас пошел новый виток. И вот обидно, что когда руководство санатория, ну нарушение всех указов, все они же мэру не подчиняется, как таковые. Ведомственное предприятие Саянским пласт». Угу. Они стали принимать бабушек, которым еще заключили договора в феврале. А бабушкам 90-91 год. то есть Про 65 плюс тут никто не задумался. И у нас на сегодня около 20 медиков бессимптомных, ну, зараженных. Кедр стоит. Все 100 с лишним человек на самоизоляции. Медицинских работников Кедра. Кроме того, мы умудрились, около 40 человек разъехалось по области тоже с ковидом. Uh-huh. И ковид сейчас теперь и в Иркутске, и в Уст-Илевске завезено да И люди, без того, чтобы отдохнуть и получить лечение, получили себе эту заразу и поехали по домам. Ну, сейчас этим занимается Роспотребнадзор... Почему так это случилось, в каких это условиях. Самое страшное, что когда только началось, нам пришлось вызывать штаб, потому что Роспотребнадзор, пожалуйста, руководство даже не давало контакта, не давало адреса, не давало фамилии тех, кто от них уехал. Нам начали звонить с других территорий, говорит, и мы Олег, у тебя что творится, у меня бабки приехали, больные. И 91-летняя женщина сейчас в Иркутске в госпитале. Ну, понимаю, что это такое. Вот такая ситуация.
0: Скажите, а как ковид вообще сказался на планах у саянской юбилейный год? И, а, конечно,
1: на все и спорт.
0: И, и ну, планов было громадье, действительно, и мероприятия планировались, и объекты разные. Вот Что в итоге сделано, что пришлось корректировать? Вот.
1: Объекты, которые мы планировали, мы все открыли. Мы скверы сделали, памятник Славского установили. Честно, наших жителей мы разделили. Ну, два основных мероприятия. И сейчас продолжаем награждать там, отдельно педагогов. 7 числа мы наградили строителей, собирали их в юности. 8 числа приехали бары территории, приехал Игорь Ваншковзев, поздравил Сайан с юбилеем. Ну, то есть масштабных мероприятий на улице 6 мы не проводили. Mm-hmm. Концертов тоже, к сожалению. Хотя ну, планировали, что руки вверх там приехали. Но в другой раз, ничего страшного. Люди поняли, люди с пониманием отнеслись. И сейчас продолжаем награждать ветеранов, кого-то едем домой, поздравляем, кого-то, но ну, никто не останется без внимания. К нам приезжали все мэры, приехали. Приезжал Бутаков, ну, Михаил Николаевич mm-hmm. живет у нас, поэтому пообщались, поговорили, Анатолий Васильевич Турхин тоже получили все награды заслуженные. Ну, считаю, прошло нормально, на достойном уровне. Ну, без массовых мероприятий.
0: Давайте перейдем к объектам. У вас был такой амбициозный план первыми в регионе перейти на односменное обучение в школе. В школах удалось или нет.
1: Школа строится. Но школу вот школы перенесли на 1 сентября. Школу строят СПК 7, Красноштанов. Строят нормально, хорошо, но это было не мое решение. Правительство почему-то посчитали, что школу в Грановщине сдадут в этом году. А школу Саянска давайте задим следующем. Ну, в следующем, в следующем. один год не страшно, но с я С этой счит...
0: стороны, может, и к лучшему, потому что, знаете, когда я вижу какие-то планы, вот эм, ну, вот сейчас много говорится в связи с выборной кампанией, да, и в связи с решением Минобороны открыть Суворовское училище в Иркутске. И когда я слышу срок 1 сентября 2021 года, ну, это, знаете, как в мультике, да. Хочу мост хрустальный от моего порога до города Парижа и чтоб за ночь. Поэтому, Олег Валерьевич, может быть. Лучше еще год, ну, ну чтоб уж наверняка Я согласен.
1: Хорошо. чем так вот бегом-бегом. Мы помню, школу молодежного, да, ну. Федерация, может, и mm. не знает, а область-то знает, мы ее в декабре приняли, и потом до 1 сентября следующего года там губы базали, красили, делали. Открыли до 1 сентября на следующий год. Поэтому с старшей школой, думаю, все нормально. Главное, настроиться, она будет, финансирование идет. Это вожди. Да, и когда мы ее откроем. Она будет у нас весь Саяц первую смел.
0: То есть все-таки мы да,
1: прозвучим
0: да. опять на всю страну. Это мыр Саяцка, Олег Боровский. Пару минут у нас перерыв, после вернемся в студию и продолжим. Тема дня. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Мой соведущий сегодня мэр Саянска Олег Боровский. Олег Валерьевич, еще раз здравствуйте. Проговорить в этой части программы хотелось бы о том, что сделано за лето, какие планы по благоустройству удалось воплотить. В Саянске действительно много красивых проектов. Что удалось, что не удалось. Вот как хорошит город, что там происходит.
1: Да, мы многое в этом году планировали, и... То, что планировали, оно все сделано. Но это далось очень тяжелым трудом. Вот Лишний раз вот этот коронавирус показал, что строительная отрасль в России заглохла, и она полностью зависит от рабочих рук из Средней Азии. Это все. правда. Границы закрыты, узбеков, таджиков нет, строить некому. На всех буквально стройках. Если как-то мы с дворами... Уже 2017 года работаем, но тоже интересная тема. То есть благоустройство дворов, там парковки, проезды, мафы ставим, покупаем. Так вот, вот, это благоустройство в виде ремонта, проездов, дорог, парковок у нас работают одни армянские бригады. Там, ну, их множество, градчики, там врачики, ну но только они. Других нет. Русские не идут почему-то. Их практически нет. Ну, а со стройками, вот, со скверами мы тоже в этом году открыли. Ну, много мы открывали, начиная с апреля месяца, сквер и памяти к Владимиру Ильичу Ленину. Тоже прозвучали. Который был построен чисто на спонсорские деньги. Потом сквер Комсовольский. Не надо думать, что мэр Саянска прямо такой. Это сквер Комсовольский. Его вот, дано было название Комсовольский еще в 2013 году. Вот. На следующий год мы его продолжим. Уже смеюсь, говорю, давайте тогда продолжение будет пионерский. И начало К октября там октября дойдем, оттуда. чтобы все было. Но людям нравятся нравится, людям хорошие скверы. Ну, самый грандиозный проект у нас – это по благоустройству. Ну Дорогу я не беру, наш Ленинградский проспект. Это центральная артерия, самая длинная дорога. Мы ее сейчас уже заканчиваем, делает там ее ДСО. А вот у нас же мы выиграли Таежные бульвары, федеральный uh-huh. проект. Ну, там уже такая красота что уже люди ходят красиво. они вот идут я вот бы очень хотел чтобы я приглашу вас на открытие потому что ну, это фантастика это вот э, люди довольны там вращающие скамьи, там молодежная зона там веревочные всякие эти детские э, впервые в городе вы привели брусчатку то есть не тротуарную плитку а везде брусчатка по парку все лесные дорожки где велосипедисты закатали э, в асфальт сверху резинок Резинопол. Резиновую крошку сделали для того, чтобы, ребятам, было нормально. Вот все-все тропинки, какие люди как ходили, сейчас они все в брусчатке, либо в Поэтому Фонтан там у нас такой, без чаши, который цветной, мы уже запустили. Ну, наверное, осталось так. Дней до 10-15 работы, он будет готов. Там, Ну и на следующий год мы его продолжим насыщать всем. В этом году откроем там кафе «Мороженое», а на следующий год у нас там ведь и открытый кинотеатр, мы его обязательно сделаем в этом году. То есть все, что по плану, все будет сделано. Но уже есть моменты, где нужно видеть, что мы еще хотим в него добавить. Кустарники новые высаживаем. Я не говорю уже про можжевельники. Раз он таежный бульвар, и нам высаживают бадан. Знаете, такая таежная трава. Да, чем, да, да, да. да, да, Вот да. Мы тоже высаживаем, потому что может, тайга за тайга. Все было. Уже белочки вернулись с бельчатами, уже когда стройка такая массовая прошла. Думаю, будет интересно, его дальше будем наполнять. Я вот своих замов по ЖКХ у меня, Мария Федоровна и Юля Колькина, отправлял в Казань. Да. Договорился с Ириной Владимировной Макеевой, говорю, Ирина Владимировна, сами поедут, они там никому не нужны, поговори. Я говорю, либо вы позвоните То мне, хаву, либо там я. Это, восторженные
0: да. остались. Да, да они съездили в
1: Казань, их там встретили. Там у них специальная дирекция по паркам и этим. Ну, Казань есть сказать. Казань красивый город. Тут они в восторге приехали. Конечно, бы оттуда тоже что-то возьмем. Там много оригинальных всевозможных скамеек, фонарей. Такие решения интересные. Ну, с строил трудно
0: сравниваться. Но, тем не менее...
1: Это Ой, еще что, миллионник, который вкачали они... столько
0: федеральных денег. Вы же помните не, ну, историю ну, с тысячелетием да. Казани, которую они, в общем-то, сами себе придумали. Ну, это даже
1: сейчас у нас даже Иркутске такого не позволяет, когда они на двор тратят 25-30 миллионов на благоустройство одного двора. Ну, там даст из фантастиш. Олег Валерьевич, будет и на нашей
0: улице праздник. Ну,
1: я тоже так думаю. Дай бог.
0: Важный момент еще, то, о чем у вас всегда, в общем-то, болела душа, и, наверное, и голова болела, это я, собственно, про территорию опережающего развития, да, и вы говорили о том, что предусмотрено, но это ваши слова, не знаю, так ли это, но вы говорили, что более ста мер суммарно поддержки существует, но при этом как-то мы резидентов особенно, ну, очередь не стояла, скажем так, и вам всегда, вы всегда выступаете и говорите о том, что вот, да, вот мы рады, приходите, заходите. Как вам кажется, изменится ли что-то с появлением новой региональной власти, потому что, ну, Как нам кажется, да, Кобзев демонстрирует какую-то договороспособность. Мы не наблюдаем сейчас каких-то конфликтов, да, внутри, там, что касается взаимоотношений Иркутска, там думы, правительства, кажется, что с мэрами есть взаимодействие. Вот как вы смотрите на перспективы ТАССР, и как-то есть ли у вас какие-то надежды, связанные с новым руководителем, может быть?
1: Я таких два глобальных вопроса задала Есть здесь.
0: время, давайте порассудим. Ну, да. интересно. Давайте потому, что... про
1: ТАСР. Ну, Саянск с июля месяца мы увеличили резидентуру в плане того, что мы теперь можем по 52 АКВЭДам принимать mm-hmm. резидентов. Раньше было 12. Добивался я два года, долбил, ездил, но... Решили. 52. Даже больше, чем в Тулуде. В Тулуде ну, там указано...
0: деятельности, которая... Да, ну, видов да, деятельности,
1: которые можно. Совсем недавно у нас был Руслан Шелгунов, наш линейный менеджер. Приехал с Москвы, проезжал по всем городам, моногородам Иркутской области. По Фонд Божде. развития моногородов. Да, в том числе и у нас. Посмотрел Саянскому очень понравился. Понравился. Понравился общение с бизнесом, он рассказал, какие меры поддержки, опять же, по кредитованию, там не обязательно быть резидентом ТСР, можно просто быть предприятием в Бодогороде и получать беспроцентный кредит. Все людям рассказал, я сказал, говорю, Руслан, если вы будете это поддерживать, я готов брать любого из них и лететь в Москву к вам, чтобы ну, люди могли получать льготные кредиты. Перспективы в этом есть, очень серьезные, частенько общаясь с Сергеем Владимировым есть одна проблема. А на сегодня пока поддержка моногородов, вот это глобально вычеркнута из федеральной повестки. Вот есть ВЭП, который задевается на уровне правительства, пока вопрос еще висит в Минфине. То есть все есть, МИДЭК сделал, программа есть, но эта программа вышла из федеральной повестки. Вот сейчас, как ее Минфин утвердит, Тогда это беры поддержки, снова начнут работать и что-то делать. Пока такое промежуточное. Почему Минфин, я не понимаю. Минфин у нас почему-то считает деньги, которых нет. Ну, то есть, они, предполагают, как, появился резидент, да, он получит дологовые льготы там по налогу на прибыль, на имущество, ставки нулевые. Но факт, то, что он начнет работать, платить НДФЛ, то есть моногорода-то заживут. Почему вот они это тормозят, что типа федеральный бюджет теряет этот деньги? А кем он теряет деньги? Резидентов-то нет. Они же и сейчас типа, получают эти деньги. Но тогда, когда они появятся, хотя бы мы будем получать. Но пока вот такая тема борьбы в правительстве внутри. но Думаю, она все-таки разум победит. Мне очень непонятно, когда ну, честно скажу, иногда я не скрываю свои отношения, не могу в душе держать когда тут, тут, по телевизору, рекламирует Игорь Шувалов, поехал в Узбекистан с меры поддержки узбеков. Помогите нам-то до конца-то, в конце-то концов. Мы можем бесконечно помогать узбекам, таджикам всем прочим. Ну, поехал, там, меры поддержки. Внешнеконом, банк, который курирует, много города. Ведь кредит этот не просто получить. Это красиво звучит 250 миллионов без процентов. Попробуй его получить начинающему бизнесмену. Там первое условие. А должен быть гарантийная банка. Какой банк даст гарантию, начинающего, если у него ничего нет. Ну, слава Богу, сейчас дошли, что и мы договорились и решали, чтобы областной гарантийный фонд давал гарантию, и для бы это было достаточно. Это уже большой шаг, большой плюс, потому что ну, с областным Слушай, гарантийным ну правда, мы можем областной работать. Областной
0: гарантийный фонд у нас с десяток, наверное, инструментов поддержки, но как-то их надо включать активно, согласен, почему нет? Согласен. Вот. Мне очень не нравится ваше настроение. Всякий раз, когда мы с вами говорили про ТАССР, у вас горели глаза, и у меня сейчас горят, и сейчас
1: горят. Я говорю, мы поровемся, и тепличный комбинат у нас будет обязательно. Ребята занимаются. Уже конкуренция там появилась. У нас еще один инвестор, который тоже хочет тепличек. Я Говорю, давайте вы вместе объединитесь. У вас газ, у них деньги. Ну и стройте на газе, на этом. Получится Все. И свинокомплекс мы уже почти завершили, отобьем этот участок. Три года я за него боролся, наконец-то, ну, вроде решение сдвинулось. 88 гектар земли пустой, который нет. Все нормально будет. Я-то в этот тасер верю. Я в конце концов сказал, вот, есть линия по розливу воды, мы с Новосибирском занимаемся. 126 миллионов стоит все оборудование, ну, под ключ. Ну, я нашел, кто будет разливать воду, вода Саянская, ну, Пригласим, митрополита, кого-то осветил, святой источник, вода Саянская. Думаю, она вкуснее будет в Байкальске. Очень надеюсь, что в Комсомолке там, ну, через год-полтора будет стоять и Байкальская, и рядом Саянская.
0: Это, в общем-то, был Но... тост. Поэтому давайте вот на этой ноте да. Дзинь у нас сейчас вот прозвучало. Мой соведущий сегодня, мэр Саянска, оптимистичный мэр Саянская, Олег Боровский. Олег Валерьевич, я вас благодарю и надеюсь, что... Я как-то отсекаю, делаю все пометки, когда вот наши беседы происходят. И Я надеюсь, что в следующий раз, правда, то, о чем мы сегодня говорили, уже будет воплощено и реализуется. Этого вам и
1: Без веры нельзя жить, без веры нельзя двигаться. Должно быть всегда всем, говорю вы мечтать. Если вы просто не мечтаете, а живете сегодняшним днем, ничего не будет. Браво.